0: Herzlich willkommen an den Anfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben gerade schon festgestellt, es ist äh, eine Jubiläumsfolge. Es ist quasi die silberne Hochzeit äh, von IT-ist-alles-Podcast und äh, von Marcel und mir könnte man ja auch ein Stück weit sagen. Marcel hat auch gerade schon äh, kurz kurz gescherzt, äh, der Sockenkranz wird gleich hier vielleicht auch aufgehangen, den Marcel kurzfristig abgelaufen hat. Äh, müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir die wie wir die Party hier beim 25. Jubiläum einleiten. Aber Vielleicht ist es auch was Besonderes, einfach den Gast, den wir heute dabei haben. Und äh, da begrüße ich an dieser Stelle neben Marcel erstmal zu dir. Ja, Marcel, Eines nach dem anderen. Nette genau, Einleitung äh, an der Stelle. An, an, der, an unserer virtuellen Seite diesmal wieder. Ähm, Nico, herzlich willkommen.
1: Hallo Julius, ich grüße euch. Sehr schön. Hallo schön, Marcel. Dass,
0: schön, dass du da bist. Äh, freut uns wirklich sehr. Für alle, äh, die dich nicht kennen, hau doch direkt mal raus, Wer du bist, was du machst, äh, was müssen die Leute da draußen wissen? Und was müssen wir vielleicht auch noch wissen, was wir nicht kennen?
1: <lacht> Danke, Julius. Nico Krämer ist mein Name, 47 Jahre, also leider nicht 25, aber du hast ja gerade ein schönes Zitat gebracht, Besser man erlebt's." Also ich freue mich, <lacht> auch mit 47 noch an so einem jugendlichen äh, Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich bin Krankenhausmanager aus Überzeugung und Leidenschaft, seit 19 Jahren im Gesundheitswesen tätig. Schreibe nebenher Bücher auch über Digitalisierung im Gesundheitswesen und über IT-Sicherheit. Habe da auch schon einschlägige Erfahrungen in meinem Leben machen dürfen, machen müssen und bin als Speaker unterwegs. Durfte letztes Jahr beim Deutschen IT Security Kongress von PCO die Keynote halten, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und dabei habe ich auch ein super sympathisches und dynamisches Team äh, kennenlernen dürfen. Und habe einen Vortrag, Angriff aus der Dunkelheit, den ich mittlerweile über 100 Mal in vier verschiedenen Ländern gehalten habe, in dem ich auf die Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung, insbesondere in der Gesundheitswirtschaft, zu sprechen komme.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die für die super Worte und auch für das, für das nette Lob bezüglich unseres ja, erstmaligen Kennenlernens beim Deutschen IT-Security-Kongress im Vorherigen Jahr. Jetzt habe ich äh, schon mal kurz rausgehört. Eine Sache hast du uns aber verschwiegen, die ich auf jeden Fall weiß. Du bist Doktor. Steht zumindest ganz vorne vor.
1: <lacht> ich bin Doktor, aber kein Arzt, obwohl ich im Gesundheitswesen tätig bin. Und ich habe 2008 zum Thema strategisches Kostenmanagement natürlich in Krankenhäusern an der Universität in Essen promoviert, aber wir bleiben hier natürlich bei Marcel Julius und Nico und gehen hier nicht zu Herr Doktor über. Das ist ja sowieso total aus der äh, Mode gekommen. Ja,
0: das vielleicht ist das so. Ich weiß es gar nicht. Marcel redet immer davon. Er möchte uns auch ganz gerne mal so einen Doktortitel. Ich weiß gar nicht, wo du dir mal herholen willst. Äh, aber du wolltest uns auch mal welche besorgen. Ja, da gab es einen Zehnerpack. Die waren besonders günstig. Ich glaube, die kommen irgendwo
2: von irgendeiner Vertrauenssekte in Afrika oder so. Okay. 49, 95. Also nicht nicht
0: konform mit mit, äh, Security und Compliance.
1: <lacht> Eher weniger. Aber vielleicht ja genau richtig, um Schwachstellen aufzuzeigen und ich glaube, ähm, den, den ähm, Doktorhut im wahrsten Sinne des Wortes, Marcel, setzt du dir auf, wenn es dir gelingt, dann mit dieser Fake-Urkunde, die du im Zehnerpark eingekauft hast, dann tatsächlich beim Einwander äh, erfolgreich <lacht> zu sein. Also wenn dann diese beiden Buchstaben in deinem Personalausweis stehen, dann hast du tatsächlich Schwachstellen aufgedeckt. Dazu müsste man dir dann äh, gratulieren, so illegal das Ganze wahrscheinlich am Ende des Tages auch ist. Aber so ist das halt im Bereich der IT-Sicherheit.
0: Wahrscheinlich ist dem so. Und es wird wahrscheinlich auch noch in der einen oder anderen äh, Gemeindeverwaltung funktionieren. Das Problem wird da dann wahrscheinlich sicher. sein, dass wir, äh, wir haben es ja bei der CDU
2: gesehen, so wenn man dann wenn Leute aus dem Chaos-Computer-Club auf äh, Systeme der CDU loslässt, äh, auch wenn man da ein ich sag mal sag Agreement hinter hatte, gab es ja trotzdem eine Strafanzeige, ne?
0: Und ich glaube, das würde mich in dem Fall auch erwarten. Ja, vor allen Dingen bei so berühmten Persönlichkeiten wie bei dir. Da guckt man ja noch mal ein bisschen genauer drauf. <lacht> Gut, machen wir das Thema mal wieder zu. Äh, Aber mit... das ist ja genau das,
1: das Konzept von, von Whitehead-Hackern eigentlich. Ne? Die eigentlich, würden dann ja. ja permanent mit Strafanzeigen äh, überzogen bei jedem pen wenn man das so also vorher vielleicht anzeigt. Vielleicht gab es ja schon. ohne Anzeige davon zu ja, kommen.
0: Vielleicht kommen, wir, vielleicht kommen wir da raus. Jetzt waren wir gerade schon mal bei, dein, bei, deinem bisschen, so bei deinem Werdegang, wie du zu... Ähm, ja, wie, wie na, Karriere ist immer so ein blödes Wort, aber wie deine Laufbahn vielleicht so ein bisschen aussah. Äh, alles begonnen wahrscheinlich dann mit dem, mit dem Studium irgendwo. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf, auf äh, deine Reise?
1: Ja, ihr sitzt ja gerade im Raum Bremen. Nebenan ist der Raum Hamburg und Hamburg ist auch meine Heimatstadt. Ich würde mich, obwohl ich in Frankfurt am Main das Licht der Welt erblickt habe, auch immer als Hamburger Jung bezeichnen. Und wie sich das für einen Hamburger Jungen gehört, begann meine, nicht Karriere, aber Laufbahn bei der Marine. Ein Jahr Wehrdienst, als es die Wehrpflicht noch gab, habe ich bei der Marine verbringen dürfen. Und dann habe ich etwas gemacht, das ich auch gerne erwähne, weil es einigermaßen ungewöhnlich ist, insbesondere für jemanden, der jetzt hier an einem Podcast zum Thema IT-Sicherheit teilnimmt. Ich habe eine Lehre gemacht auf dem Bau. Ich bin gelernter Beton- und Stahlbetonbauer, mhm. konnte mit Abitur die Lehre von drei auf zwei Jahre verkürzen. Aber ich habe, das will ich damit sagen, mal richtig gelernt, hart für mein Geld zu arbeiten. Und da habe ich nicht nur gelernt, wie man Steine übereinander legt und Treppen und Decken einzieht, sondern ich habe auch viel über die Mentalität der richtig hart arbeitenden Bevölkerung lernen dürfen. Und wenn man sich fragt, was hat das Ganze mit dem Krankenhauswesen, mit dem Krankenhausmanagement zu tun, dann muss man sagen, Na ja, das Krankenhaus ist ein Haus und jedes Haus ist eine ewige Baustelle. Und Krankenhausmanagement hat mittlerweile, wie wir alle mittlerweile wissen, auch viel mit IT und IT-Sicherheit zu tun. Aber es hat eben auch was mit dem Thema Bauen zu tun. Insofern ist das ungewöhnlich, aber hat äh, sicherlich auch Vorteile gebracht im Hinblick auf das, was ich viele Jahre später dann angefangen habe, beruflich zu machen. Ähm, jetzt hast du gesagt, das Ganze ging mit dem Studium los. Das Studium spielte natürlich auch eine große Rolle. Ich habe in Essen an der Universität äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, hinterher dann noch über strategisches Kostenmanagement im Krankenhaus die Promotionen obendrauf gesetzt, bin dann 2002, ähm, also vor fast 20 Jahren, zu KPMG gekommen, zu einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, die 2002 angefangen hat, sich für den Healthcare-Bereich zu interessieren, Gesundheitswesen, weil es gerade Überlegungen gab, ein neues Finanzierungssystem für Krankenhäuser einzuführen. Auf einmal sind Krankenhäuser gezwungen worden, wirtschaftlich zu arbeiten und wirtschaftlich zu denken. Das gab es bislang nicht. Da herrschte immer noch das Prinzip der Selbstkostendeckung vor, mhm. Und das war bei KPMG gewissermaßen äh, eine eine Goldgräberstimmung, die damals dort herrschte. Und das hat mir gefallen. Und so bin ich quasi wie die Jungfrau zum Kinde in das Gesundheitswesen gekommen. Also nicht der klassische Weg, Eltern sind Ärzte. Äh, der Filius hat das Physikum nicht geschafft und hat dann Gesundheitsökonomie oder Krankenhausmanagement quasi auf dem zweiten Bildungsweg äh, studiert, sondern ähm, ich wollte Beratung. immer Unternehmensberater werden ab mhm. dem Hauptstudium und bin dann ja in die Unternehmensberatung. Und da war zufälligerweise dann der Branchenbezug das Gesundheitswesen. Ich gebe zu, das hat mir anfangs überhaupt nicht gefallen, mhm. denn ich kam natürlich äh, bis in die Haarspitzen motiviert zu KPMG, habe dann äh, gedacht, cool, internationale Beratungsgesellschaft, ähm, große DAX-Mandate, dass ich mich da schon in London, New York, Tokio wähnte und wenn dann der Arbeitgeber sagt, pass mal auf, fahr mal ins Sauerland, um da eine Reha-Klinik zu betreuen, dann ist das natürlich im ersten Moment ein Schock. Hört
0: sich nicht so, so sexy an. Ja.
1: War nicht so cool, aber der Appetit kommt bekanntlich mit dem Essen und ich habe dann sehr schnell erkannt, im Gesundheitswesen gibt es unglaublich viel zu tun. Für mich war auch relativ schnell klar, du willst nicht in so ein großes DAX-Unternehmen und da auf der zweiten oder dritten Führungsebene versauern, sondern du möchtest Dinge bewegen und bewirken. Das heißt, du möchtest schnell in eine Führungsposition, idealerweise in die Geschäftsführung. Das geht im Mittelstand besser und schneller als in großen, behäbigen Konzernstrukturen. Und der Branchenfokus hat mir dann auch sehr, sehr schnell großen Spaß gemacht. Und so ist es dazu gekommen, dass ich jetzt im Gesundheitswesen geblieben bin und auch sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich bin in dieser Branche. Und da sind immer wieder neue Themen dazugekommen. Wenn man sich klassisch die Welt der Schwarzwaldklinik vorstellt, da äh, wird man sich auch nicht an eine Folge erinnern, äh, in der die Schwarzwaldklinik von Hackern angegriffen worden ist. Aber es gibt, glaube ich, kein Krankenhaus, das bisher keinen Cyberangriff überstehen musste. Und teilweise ja auch mit dramatischen Auswirkungen, wenn ich ja. daran denke, dass 2020 die Uniklinik in Düsseldorf Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden ist. Und da dann auch tatsächlich, zumindest öffentlich wahrnehmbar, das erste Mal in der Geschichte der Cyberangriffe auf Kliniken in Deutschland ein Patient dabei ums Leben gekommen ist wobei man ja dann
0: im Nachhinein, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gehört hat, er wäre wahrscheinlich so wie man sagte sowieso verstorben, auch ohne die, ohne den Weg dann zum nächsten Krankenhaus. Aber ist natürlich auch erstmal ja, es ist ein Todesopfer und äh, was dann einfach, was man so sieht, was dafür Folgen einfach auch äh, in der Organisation, wenn auf einmal ein Krankenhaus auch was Regionales nicht mehr ja, nicht mehr anlieferfähig ist. Ne? Also das war schon erschreckend. ja, ja was so ein, Da hat man gesehen, warum es eine kritische Infrastruktur ist.
1: genauso ist das. Und ähm, ich glaube, das Uniklinikum Düsseldorf war äh, so, so wirklich ähm, zur Primetime dieses Cyberangriffs dann auch komplett abgemeldet von der Notfallversorgung. Und wenn so ein Maximalversorger nicht mehr in der Lage ist, die Notfallversorgung mhm. in der Landeshauptstadt zu übernehmen und das in einer Zeit, in der die Krankenhäuser ohnehin aufgrund von Covid-19 massiv zu kämpfen hatten, dann zeigt das, welchen Stellenwert die IT-Sicherheit letztendlich im Gesundheitswesen heutzutage hat. Und um kurz ähm, zu meinem bisherigen Werdegang noch was zu sagen. Also es sind immer neue Themen dazugekommen. Und ob das jetzt die Bewältigung einer ähm, Cyberkrise ist oder ob es die Bewältigung einer Corona-Krise ist im Krisenstab, das Vorgehen ist in der Regel sehr, sehr ähnlich. Wichtig ist, dass man Struktur hat. Wichtig ist, dass man die Ruhe bewahrt. Auch Führungsthemen spielen eine große Rolle. Aber genau das, muss ich sagen, bei aller ähm, Ernsthaftigkeit ähm, macht schon Spaß im Sinne von Beruf ist Berufung. Ich will das Ganze jetzt nicht... Ähm, hochstilisieren, dazu, dass ich mich jetzt dazu berufen fühle, Krankenhausmanager zu sein. Aber ich will sagen, ähm, dass es mehr ist als eben nur ein Job. Man hat mit Menschen zu tun und das ist etwas, was mir liegt und was mir sehr viel Spaß
0: macht. Ja, man hat äh, schon am Anfang, als du gesagt hast, du bist glücklich damit. Ne? Man hat gemerkt, so, dass du da eine entsprechende Leidenschaft für mitbringst. Und man kann sie ja auch mitbringen, weil es einfach viele Themen, glaube ich, da zusammenkommen. Ne? Also Menschen helfen, ähm, die Digitalisierung ist auch nicht weit weg. Äh, vielleicht auch das, was du am Anfang mal gesagt hast, ne? hart arbeitende Menschen gibt es ja auch äh, zu Unmengen in Krankenhäusern. Äh, das alles, ja, und glaube ich, auch viel Potenzial, was voranzubringen und äh, was bewegen zu können. Und ich glaube, das sind schon, schon coole äh, ja, Dinge, die man einfach da leisten kann. Äh, kommen wir mal zu einem vielleicht besonderen Punkt in, in, in deiner Laufbahn, ähm, die ich jetzt vielleicht einfach mal, vielleicht auch die härtesten Stunden deiner Laufbahn nennen würde. Äh, und zwar den, den Cyberangriff 2016, als du in der leitenden Position im Krankenhaus warst, ähm, waren es die härtesten Stunden? Ist es so, ja, was hat das mit dir gemacht, das Ganze?
1: In meinem Leben hatte ich sowohl beruflich als auch privat schon harte Stunden. Und aufs Krankenhaus bezogen war das sicherlich die Begleitung meines äh, sterbenskranken Vaters in den letzten 36 Stunden seines Lebens auf einer Intensivstation. Und ich muss sagen, alles das, was ich bis dato beruflich im Krankenhaus erlebt habe, ist dadurch nochmal getoppt worden. Und zu sehen, was Ärzte und Pflegekräfte auf Intensivstationen von Krankenhäusern leisten und zu sehen, wie viel Leid sie dort tagtäglich ähm, ausgesetzt sind, das verlangt aller, allergrößten Respekt. Muss man stark und sein
0: schon für so, für so eine Aufgabe, ne?
1: Ja. Also da muss man schon stark sein. Wenn man da, ich glaube, zu empathisch ist, dann hat man auch ganz schnell möglicherweise ein psychisches Problem. Also wirklich größter Respekt. Ähm, oder vielleicht, also ist vielleicht falsch gesagt, also da, da, die Menschen, die dort tätig sind, die sind wahnsinnig empathisch. Ähm, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und nichts, was ich in meiner fast 20-jährigen Laufbahn als Krankenhausmanager äh, erlebt habe, war retrospektiv gesehen so bedeutend ähm, wie das, was ich da erlebt habe. Und ja. ob es jetzt das Managen der, der Corona-Krise im Krankenhaus ist oder das Managen äh, von Cyberangriffen in der ganz akuten Phase, in der es darum geht, die Situation in den Griff zu bekommen, die Situation erstmal zu verstehen, in Zusammenarbeit mit den cyber Cybercops vom LKA und IT-Sicherheitsspezialisten, das ist alles herausfordernd, gar keine Frage. Aber wenn es irgendeine Situation im Krankenhaus gegeben hat, die, wie du es gerade Julius formuliert hast, etwas mit mir gemacht hat, dann war es sicherlich das, was ich auf dieser Intensivstation in Hamburg äh, erlebt habe.
0: Ja, na, ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen. Ähm Vielleicht mal um von weg von der Gegenwart, äh, von der Vergangenheit zu kommen und hin zur Gegenwart und äh, auch zur Zukunft. Ähm, jetzt bist du ja in deiner aktuellen Position, wo du ja gleich vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen kannst, was du äh, heute genau machst. Äh, durchaus auch ein Treiber von Digitalisierung im Krankenhaus. Das ist ja auch so ein bisschen einfach dein Steckenpferd, hast du ja eben auch schon mal gesagt. Das eine oder andere Buch. Äh, wie sieht für dich persönlich einfach das Krankenhaus der Zukunft aus?
1: Also um deine Frage erstmal oder den ersten Teil deiner Frage ja. zu beantworten, Julius, ich bin zurzeit als Krankenhausgeschäftsführer bei der Hospital Management Group beschäftigt. Das ist ein Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Kliniken auf Interimsbasis in besonders herausfordernden Situationen zu begleiten. Mhm. Das kann eine Sanierungssituation sein, das kann wie zuletzt bei mir der Markteintritt eines niederländischen Krankenhauses, Anbieters im deutschen Markt sein, mhm. ähm, den wir begleitet haben. Und natürlich, gerade im Zeitalter des KHZG, des Krankenhaus Zukunftsgesetzes, hat diese Tätigkeit häufig auch etwas mit digitalen Themen zu tun. Und wenn du mich fragst, wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus, dann ist das eine sehr gute Frage. Denn äh, wenn die Zukunft äh, vorhersehen möchte, der muss sie gestalten. Mhm. Und das Gesundheitswesen befindet sich durch die Digitalisierung von nichts Geringerem als einem echten Paradigmenwechsel. Und da rede ich äh, nicht über... Fitnessarmbänder und einen ähnlichen Schnickschnack oder dass immer mehr Patienten zuerst ihren virtuellen Leibarzt Dr. Google konsultieren und der Krankenhausarzt dann vielleicht nur noch für die Zweitmeinung zuständig ist. Da geht es also um deutlich mehr. Da geht es zum Beispiel um IBM Watson, der das Lehrbuchwissen aller medizinischen Fachbücher dieser Welt enthält und der sein, Wochen alle, sein Wissen alle paar Wochen verdoppelt. Da geht es äh, um Big-Data-Analysen, mit denen es möglich sein wird, Krankheiten zu heilen, die zurzeit noch als unheilbar gelten. Und da geht es auch darum, dass es, wenn man Zukunftsforschern Glauben schenken mag, schon sehr, sehr kurzfristig möglich sein wird, die komplette menschliche DNA zu sequenzieren für unter 100 Euro und jedem Menschen aufzuzeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er in welchem Lebensalter welche Krankheit erleiden wird. Da sind wir und ja es schon bei Ethik. <lacht> Ob man das alles will. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Ethik. Also ähm, abgesehen davon, dass es auch möglich sein wird, äh, diesem Menschen aufzuzeigen, äh, welchen Bakterienmix er seinem Essen täglich beizumischen hat, damit diese Krankheit nicht zum Ausbruch äh, mhm. kommt und unser Smartphone uns dann anzeigen könnte. Wie dieser Bakterienmix tagtäglich auszusehen hat. Es ist natürlich auch eine Frage der Ethik, also eine, eine medizinethische Debatte, denn es gibt sicherlich auch ein Recht auf Nichtwissen. Mhm. Und vielleicht wird dich, Julius, mit 25 das noch ein bisschen mehr interessieren als ähm, meine Mutter mit 81,
0: mhm.
1: ähm, die vielleicht, ganz vielleicht, äh, mutmaßlich mit einer schweren. Krankheitsdiagnose jetzt in dem Alter ein bisschen sportlicher umgehen wird als du. Ja. Das ist natürlich ganz klar. Aber grundsätzlich, es wird äh, viel möglich sein in der Medizin der Zukunft. Ähm, da werden sich automatisch unglaublich viele ethische Debatten anschließen müssen. Da wird es sicherlich auch um das Thema Datenschutz irgendwann mal gehen müssen. Denn wenn ich zum Beispiel als Krankenhausarzt mit einer Patientin zu tun habe, die einen ganz schweren Brustkrebs hat. Und wenn ich weiß, ich könnte jetzt per Datenbankanalyse auf Informationen der Cleveland Clinic in den USA zugreifen und da würde genau dieses seltene Karzinom schon mal behandelt und ich weiß ganz genau, wie dann die Therapieempfehlung, die mhm. in Amerika zum Erfolg geführt hat, aussieht, dann brauche ich nicht nach dem Motto Trial and Error mir eine Therapie auszudenken, sondern ich weiß, was hilft, der Datenschutz verbietet das. Wir haben schon an der Corona-Warn-App der Bundesregierung gesehen, dass der Datenschutz im Gesundheitswesen nicht nur äh, positive Aspekte beinhaltet. Insofern wird sich sicherlich, und wir reden ja bei IT-Security auch über die Sicherheit von Patientendaten. Da werden wir uns sicherlich auch früher oder später mit dieser Frage zu beschäftigen haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich äh, Datensicherheit nicht ernst nehme. Ich finde aber schon dass ähm, die Datensicherheit nicht ernster genommen werden darf als die Patientensicherheit. Mhm. Und genau die wird durch ausufernden Datenschutz hin und wieder gefährdet. Das kann man schon so sagen.
0: Ist ja auch so ein bisschen so: ja, es ist, es ist eine starke Abhängigkeit dazwischen, ne? zwischen Datensicherheit und Patientensicherheit und Daten. Ja, ein gesundes Mittelmaß ist da äh, bestimmt der richtige Weg. Ne? Also da Absolut. die Digitalisierung zu verhindern. Äh, und zu sagen, ja, da sind vielleicht die Daten nicht mehr zu 100% sicher, aber dafür ähm, ja, sterben, sterben Menschen, weil ihnen nicht geholfen werden kann, weil Daten nicht analysiert werden können, weil Daten vielleicht auch nicht geteilt werden können. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, nicht richtige Daten am Ende vielleicht zu nutzen, ist natürlich auch irgendwo so ein Stichwort, wenn, wenn sie wirklich die, die Datensicherheit nicht mehr gegeben ist, ähm, auch nach den, den drei Grundsätzen des BSI ist natürlich dann auch am Ende schwierig. Was, was bringen mir dann solche
1: Daten äh, überhaupt noch? Ja, also ich glaube, die Corona-Warn-App der Bundesregierung hat einfach überhaupt keinen Beitrag geleistet, dazu irgendwelche Infektionsketten nachzuverfolgen. Also wenn man mit Leitern von Gesundheitsämtern spricht und die äußern sich ja teilweise auch ungefragt in der Presse, <lacht> ähm, dann kriegt man schon den Eindruck, dass der Datenschutz, dass dieses Datenschutzpostulat in Deutschland schon, besondere Bedeutung hat, was ja auch grundsätzlich ja. erstmal gut ist, aber eben nicht dazu führen darf, das ist zumindest meine persönliche Einschätzung, ja. dass äh, die Patientensicherheit gefährdet wird und Menschen letztendlich sterben. Und wir wissen ganz genau, wie Corona gewütet hat, letztendlich auch in Deutschland und auch wüten konnte, weil man diese Infektionsketten eben nicht in den Griff bekommt.
2: Genauso ist es ja auch, wenn wir in äh, Kommunikation mit Krankenhäusern sind, äh, wenn es zum Beispiel um Präventionsmaßnahmen geht. geht. Endpoint-Schutz ist immer so ein klassisches Beispiel. Es gibt medizintechnische Geräte, die dürfen nicht unbedingt äh, bespielt werden. Es gibt aber auch Sensorik, die wir ausrollen müssen, um bestimmte Sachverhalte nachzustellen oder auch Kommunikationswege zu erkennen und dann hier den Angreifer, der sich womöglich im Netz befindet, auszuspionieren und ihm dann auf die Schliche zu kommen. Und das sind alles so Tools, die natürlich auch in einer gewissen Art und Weise von Schwarmintelligenz profitieren, die das einfach brauchen, die Daten aus der Cloud oder aus einem ja, Distribution-Network beziehen. Und das ist ja auch oft so ein Punkt, wo die Krankenhäuser lange noch hinterherhängen Microsoft 365 ist immer so ein Hassthema bei den Krankenhäusern das legen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen zur Seite da haben wir schon lange und oft in der öffentlichen Einrichtung drüber gesprochen aber es geht ja auch über den Endpoint Schutz an EDR das ist so das sind diese neuen Hype Themen die im Mittelstand mittlerweile ja wirklich an jeder Ecke eingesetzt werden wo es eigentlich gar keine Hürden mehr gibt aber die meiner Meinung nach auch ins Krankenhaus ganz konkret gehören, aber da wahrscheinlich in den nächsten drei bis fünf Jahren noch nicht wirklich Einzug finden. Und das nur, weil
0: ja so eine Grund, Grundangst, wie auch immer man das nennen will, vor der Cloud besteht. Und äh, dabei würden auch da aus, aus unserer fachlichen Expertise heraus die, äh, die, die Chancen, die dahinter stehen, äh, viel mehr die Risiken, die man am Ende durch ein, eine einfache Nutzung von einem Software-as-a-Service-Produkt und wir reden jetzt nicht hier von Infrastruktur und äh, Patientendaten in der Cloud, sondern es geht nur darum, eine Applikation oder einen Service aus der Cloud zu nutzen, ähm, was ja zwei verschiedene paar Schuhe sind. Und das, das ist so ein bisschen genau das Grundkonzept, wie natürlich auch bei Big Data-Analysen. Ne? Also so ein bisschen, wo, ja, wo sind Chancen und wo sind Risiken und wie kann man es vielleicht abwägen? Ne? Und wenn man es manchmal ist es so, dass es halt, ja, an der DSGVO äh, abgeschmettert wird und nicht richtig abgewogen wird. Ne? Das ist so auch ein bisschen vielleicht dein Am Einwand, um das äh, vielleicht nochmal ein bisschen so zusammenzufassen. Ähm, jetzt ist ja so, diese ganze Krankenhaus der Zukunft, habe ich immer so wahrgenommen, wird immer versucht, dass man es durchaus den, den, den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Ne? Dass man versucht, alles für den Patienten natürlich auf der einen Seite, dass man ihm besser helfen kann, aber auch, dass man es vielleicht angenehmer machen kann und auch Patienten, glaube ich, verändern sich Stück für Stück, einfach weil es, glaube ich, auch Generationenwechsel einfach gibt, weil auch die Möglichkeiten vielleicht auch anders sind, weil unser Leben vielleicht auch anders geworden ist. Wie, wie stellst du dir das vor, dass sich auch vielleicht so eine Anforderung eines Patienten vielleicht ändert und auf der anderen Seite auch ein Patientenverhalten in Zukunft ändern muss? Also wenn ich jetzt mal vielleicht an den einen oder anderen Arztbesuch denke oder an den wir vielleicht bald nicht mehr immer vor Ort machen oder beim Spezialisten, beim HNO, bevor wir sieben Monate warten, vielleicht uns auch erstmal so eine Erstdiagnose von jemandem, der gerade zukünftig oder zufällig frei hat, irgendwo in Deutschland, als der HNO um die Ecke. Also einfach so, was was meinst du, wie so dieses Patientenverhalten sich das in Zukunft entwickeln wird? Ja.
1: Schönen guten Tag. So, das ist meine Tochter. Entschuldigt bitte ganz herzlich. Kein Problem. <lacht> Alles
0: gut. Vielleicht hat die auch noch was zu sagen zu dem ja, Thema. Die ist ja bestimmt auch Patientin. Das wäre dann so ein Teil, den wir mal
1: rausschneiden können.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, you know. Julis Frage war ja glücklicherweise ganz drauf. Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Und dann machen wir kurz Pause und dann... Du kannst eigentlich du einfach kannst mit der Antwort Antworten äh, loslegen, zwei Sekunden Ruhe. Also
1: das war Amelie Olivia, Amelie Olivia Krämer, die initialen AOK, damit gleich äh, klar ist, in welcher Branche der Papa tätig ist. Und ähm, Sehr die gut. AOK macht sich halt bemerkbar. <lacht> ähm, der Patient im Mittelpunkt, das ist ein schöner Satz, steht in 99,9 Prozent aller Krankenhausleitbilder, die ich kenne. Sehr
0: gut, dann um, habe ich hier so also dafür, ja. dass ich fast gar nicht die Krankenhausleitbilder kenne, schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja,
1: steht meistens auf so einer großen Plexiglastafel irgendwo in der zentralen Notaufnahme, angedübelt, völlig verstaubt und der erste Satz ist immer, bei uns steht der Patient im Mittelpunkt. Und wenn du mal die Mitarbeiter fragen, was sind eigentlich so ihre zehn Grundregeln, die im Leitbild verankert sind, dann kennt, kennt keiner auch nur das erste Prinzip. Und böse Zungen behaupten, wenn der Patient immer im Mittelpunkt steht, steht er ja immer im Weg. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man durch die Digitalisierung die komplette Patient Journey, also von der Aufnahme des Patienten im Krankenhaus bis hin zur Entlassung digital abbildet, wobei Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Krankenhausprozesse sind häufig nicht effektiv und effizient und ich glaube, es war der CEO von Telefonica, der mal gesagt hat, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich einen scheiß digitalen Prozess. Mhm. Und ja. das ist natürlich ein Fehler, den man bei der Digitalisierung der Prozesse im Gesundheitswesen nicht machen darf. Und wie wird das aussehen? Und wie wird der Patient letztendlich davon profitieren? Das Ganze geht damit los, dass ich heutzutage jedes Hautkrebs-Screening letztendlich mit einer App auf meinem Handy durchführen kann. Dafür brauche ich theoretisch keinen Dermatologen mehr. Und das gleiche gilt für die Radiologie. Es gab mal ein äh, wunderschönes Beispiel, das in einem Vortrag angewendet wurde. Da ist äh, ein Versuch gemacht worden und da ist, ich glaube, 100 Radiologen ein Röntgenbild präsentiert worden. Es war sogar ein CT-Bild und das sollte ausgewertet werden. Und äh, 85 Prozent der Radiologen ist nicht aufgefallen, dass oben rechts auf diesem ähm, CT-Bild ein kleiner schwarz-weißer Gorilla abgebildet war. Genauso wie man diesen Gorilla übersehen kann, kann man vielleicht auch einen Tumor übersehen. Ich will sagen, KI, künstliche Intelligenz, ist in der Auswertung von radiologischen Aufnahmen in der Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit besser als der Radiologe. Könnte man die Frage stellen, wie sieht die Zukunft der Radiologie aus? Braucht man dafür überhaupt noch angestellte Radiologen? Weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich so sein, weil es ja auch um äh, Arzthaftungsrecht äh, geht, ja. aber rein technisch gesehen könnte das eine wesentliche Ver Veränderung und, und auch äh, Verbesserung im Sinne der Effizienz in den Krankenhausabläufen sein. Und wenn es nur unterstützend
0: ähm, ist, ne, das ist ja auch, also, es kann ja auch so eine Vorauswertung auf technischer Basis geben und dann guckt am Ende nochmal einer drüber. So, das kann ja auch genau. ein Ding werden. Ne? Kann so. Also, einfach sich helfen zu lassen, wenn es Hilfe gibt, ist doch gut eigentlich.
1: Ja, bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung habe ich mir natürlich auch äh, Dinge nochmal angeguckt, die der Computer ausgerechnet hat. Also habe da auch nochmal Kalkulationen mit Excel nachgeprüft, um äh, zu prüfen, äh, ob der Computer richtig gerechnet hat. Über die Sinnhaftigkeit solcher Prüfungshandlungen kann man sich trefflich streiten. Ja. Aber das war halt in den Nullerjahren da, ähm, war das noch was anderes. Ähm, dann, wie kommt das dem Patienten zugute? OP-Roboter, ähm, die schneiden präziser, die Wunden sind kleiner, die Schnitte sind besser, die Wundheilung ist eine schnellere. Genau das Gleiche gilt letztendlich auch für Pflegeroboter. Wir haben einen ganz immensen Fachkräftemangel in deutschen Krankenhäusern, im ärztlichen Bereich, aber eben auch im pflegerischen Sektor. Und Pflegeroboter können die Pflege entlasten. Die gesellschaftliche Anerkennung dieser Pflegeroboter, die lässt in Deutschland noch zu wünschen übrig, witzigerweise. In Asien, in Japan es ist es äh, ganz anders. Da schlägt die demografische Entwicklung noch viel stärker zu Buche als hierzulande. Und da findet man es wahrscheinlich, weil die Technik da ganz anders in der DNA der Bevölkerung ähm, verankert ist, einfach besser sich von einem Roboter pflegen zu lassen. Und dort gibt es noch viel mehr Pflege, zu pflegende Menschen prozentual bezogen auf die Gesamtbevölkerung als hierzulande wenn man in Deutschland eher Bedenken hat, vielleicht sogar ethische Bedenken. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass solche Roboter, solche Pflegeroboter, den Menschen ähm, entlasten, dass sie die Pflegekraft ergänzen, aber nicht ersetzen. Mhm. Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und wenn wir uns nochmal an der Patient Journey orientieren, irgendwann kommt es dann zur Entlassung, dass zum Beispiel diese elektronische Arztbriefübermittlung digital erfolgt und nicht, wie das in Deutschland häufig noch üblich ist, dann irgendwie per, per Fax, also vor einigen Jahren gab es eine groß angelegte Befragung der deutschen Ärzte durch die Ärztezeitung, die wurden nach ihrem beliebtesten Kommunikationsinstrument gefragt. Und das war mit einer Nennung von über 70 Prozent das gute alte Faxgerät. Ich glaube, die Partei ist im Bundestagswahlkampf 2021 unter anderem mit dem Motto aufge, äh, aufgetreten, Faxausstieg bis 2038. Mhm. Äh, das könnte auch fürs äh, alles schwierig. andere als durch digitalisierte Gesundheitswesen äh, ein guter Slogan sein. Und all das, was den Prozess und die Behandlungsqualität verbessert, kommt letztendlich natürlich auch den Patienten zugute. Und so ist, glaube ich, die Digitalisierung Gesundheitswesen im Krankenhaus der Zukunft zu verstehen.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zum, zum Fax. Ich habe letztens gelesen, dass es jetzt offiziell auch kein sicheres Kommunikationsmittel mehr ist, was es ja auch lange noch gegolten hat. Aber ja, da sind, glaube ich, moderne Verschlüsselungsmethoden doch noch ein bisschen geschützter. Also das für alle äh, Faxer da draußen äh, tut es nicht mehr, äh, solange es äh, nicht, nicht äh, notwendig ist. Ähm, ja, ich glaube, du hast so dieses, diesen Journey ganz gut äh, beschrieben, ne? also von, von der Aufnahme, wo es einem helfen kann. Ich habe so ein bisschen gedacht, gerade so bei der Behandlung des äh, Patienten und bei der Analyse der, der Daten, wo wir auch eben schon drüber gesprochen haben, sind es auch eigentlich viele Entscheidungen, die gar nicht im, im Krankenhaus selber getroffen werden, sondern es mal die auch rechtliche Grundlagen einfach, ähm, wo die sich da einfach noch entwickeln müssen und anpassen müssen, damit diese Digitalisierung auch aus dem Krankenhaus heraus erst überhaupt getrieben werden kann. Ja? Kann man das so auch so ein bisschen sagen, dass da ja so ein bisschen an zwei Fronten noch gearbeitet werden muss im Krankenhaus selber, aber auch alles, was da drumherum ist?
1: Ja, also es gibt ja das Krankenhauszukunftsgesetz, das ja als Booster der Digitalisierung zu verstehen ist. Und man braucht solche externen Effekte offensichtlich. Corona gilt ja als der größte Beschleuniger der Digitalisierung in der Gesellschaft, also nicht nur im Gesundheitswesen überhaupt. Und ein gutes Beispiel dafür ist sicherlich, dass es im Gesundheitswesen bei den handelnden Personen durchaus lange Zeit Berührungsängste mit der Digitalisierung gegeben hat. Also ganz absurd, äh, es gibt kaum einen Arzt, der wahrscheinlich nicht WhatsApp nutzt, um Befunde von äh, Arzt A zu, Partiz äh, zu, zu äh, Arzt B zu übermitteln. Mhm. Da brauchen wir uns über IT-Sicherheit und Datenschutz und juristische Implikationen, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten dass aber unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise gerade mal ein Viertel der niedergelassenen Ärzte in Deutschland sich überhaupt vorstellen konnte, Videosprechstunden anzubieten. Das galt Ende 2019 noch komplett als Science-Fiction. Und wenige Monate später haben weit über 80 Prozent der niedergelassenen Ärzte sich das gut vorstellen können. Und das, was wir hier machen, wir sitzen hier gerade in der Teamskonferenz zusammen, das hat die Arbeitswelt verändert, das hat auch die Arbeitswelt im Krankenhaus verändert. Ja. Also zumindest in der Krankenhausadministration. Es gibt kaum ein Krankenhaus, äh, in dem Betriebsleitungssitzungen nicht mittlerweile auch per Videokonferenz stattfinden. Das war aber, wenn wir die Uhr zurückdrehen, vor zwei Jahren noch komplett undenkbar, zumal ja Krankenhäuser Dienstleistungsunternehmen sind, wo also der Mensch das Sagen hat, wo es nicht um industrielle Produktion geht. Und der persönliche Austausch, die persönliche Interaktion auch in der Krankenhausverwaltung wurde als das A und O angesehen. Und ja, wenn du äh, den lieben Gott zum Lachen bringen möchtest, dann erzähl ihm deine Pläne. Und genauso gilt, dass so eine disruptive Veränderung wie einfach mal so eine Corona-Krise doch einiges äh, verändert. Und gerade die Digitalisierung im Krankenhauswesen hat wahrscheinlich sogar von Corona profitiert. Das Eigentlich ist... schade, dass es so ist,
0: mm, ja.
1: aber man braucht Gesetze, um die Digitalisierung anzuordnen und offensichtlich auch so eine Corona-Krise, um ein Umdenken in den Köpfen zu bewirken.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon mal das KZG kurz angesprochen. Vielleicht äh, deine persönliche Meinung noch mal kurz dazu, ähm, wie es uns vielleicht auch helfen kann. Na, du hast ja gerade schon mal gesagt, ein, ein Stück vielleicht in Richtung ja. Digitalisierung. Was, äh, was ist dein Fazit so dazu? Ob wenn man es da schon ziehen kann, kann man ja noch gar nicht richtig, aber so da aus dem ersten Bauchgefühl. Ja,
1: also viele Berater beschäftigen sich gerade damit, diese Anträge zu formulieren oder haben sich jetzt lange Zeit damit beschäftigt, diese Anträge für die Krankenhäuser zu schreiben. Es ist natürlich ein erstmal guter Impuls, dass 4,3 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro vom Bund an die Krankenhäuser fließen, um die Digitalisierung zu beschleunigen. Das ist gut, also als Krankenhausgeschäftsführer sage ich nicht, Blöde Idee. Also jeder Euro, der äh, für Investitionen zur Verfügung gestellt wird, insbesondere wenn es um die Digitalisierung geht, ist gut angelegtes Geld. Ähm, was ich auch sehr begrüße, ist, dass 15 Prozent dieser Mittel in die Bekämpfung der Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierung fließen soll. Da geht es nämlich um IT-Sicherheit. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, dass die Krankenhäuser die Folgekosten im Griff haben. Dass wir also aus diesem einmaligen Impuls über diese einmalige Finanzspritze dann auch in eine Verstetigung kommen und jetzt nicht große Projekte auf den Weg gebracht werden, die jedes Jahr einen bestimmten Aufwand produzieren, der dann irgendwann nicht mehr von den zur Verfügung gestellten Fördermitteln gedeckt wird. Und man darf nicht vergessen, dass 2020 als das goldene Jahr der Krankenhausfinanzierung gegolten hat, weil irre Summen an Freihaltepauschalen in die Krankenhäuser geflossen sind, um die Corona-Krise zu finanzieren. Und viele Krankenhäuser haben sich daran einfach eine goldene Nase verdient und gewissermaßen zumindest für 2020 wirtschaftlich gesund gestoßen. Das heißt, die öffentlichen Kassen sind leer. Und ich persönlich rechne damit, dass das KHZG jetzt das letzte Mal gewesen ist, dass einmal ein Bundesgesundheitsminister richtig tief in die Tasche gegriffen hat. Und wir haben auch bei den äh, Krankenkassen Milliardendefizite. Das heißt, äh, so ein Big Bang äh, aus Finanzierungssicht wird es auf lange Sicht nicht mehr geben. Das ist zumindest meine Prognose. Und deswegen kann ich nur davor warnen, jetzt Investitionen zu tätigen, die zu Folgekosten führen, die dann nicht mehr stetig bedient werden können. Das ist sozusagen meine Empfehlung an alle Krankenhausgeschäftsführer, die sich diesen Podcast anhören.
2: Da muss man ja so ein bisschen zusagen, in den letzten Monaten, die wir ja auch Gespräche mit den Kunden geführt haben, die auf uns zugekommen sind, die Anträge stellen, die bestimmte Digitalisierung vorhaben und oft ja auch mit dieser Frage zu uns rantreten und sagen, wie kriege ich jetzt die 15 Prozent voll, damit ich das durchbekomme? Das ist so ein bisschen unsere Auffassung in den vergangenen Monaten gewesen und das haben wir auch schon mal in der früheren Episode so ein bisschen kundgetan, dass wir zumindest auch immer das Gefühl hatten, dass die Krankenhäuser dann dort diese 15 an die IT abgeben und sagen, so kümmert euch mal darum, macht mal IT-Sicherheit. Die IT-Verantwortlichen gehen auf Hersteller, auf Partner zu und sagen, wie machen wir jetzt hier 15 voll? Und die Partner kommen natürlich an und sagen, gut, dann ihr braucht eine Lösung dafür, die wird aber nur 10 Kosten generieren, dann machen wir einfach ein teureres Angebot, dann haben wir die 15 das ist so ein bisschen das, was wir auch mitbekommen haben und dass wir dann natürlich auch kritisch, wenn wir dann, wie du schon sagst, in diesen Prozess kommen, dass sie das wieder selbstständig finanzieren müssen. Nach drei Jahren ist das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne und dann Lizenzverlängerungen kommen oder mein Server ausgetauscht werden muss oder was auch immer da alles reinspielt und dann auf einmal die großen Rechnungen reinflattern und keiner so richtig mit diesen Kosten kalkulieren konnte,
0: weil sie auch irgendwie alle schön gerechnet wurden. Ohne Folgekosten muss man ja auch sagen, wird es natürlich nicht gehen, weil... Das Maß, was man dann irgendwie auch, was man aufbauen muss, das muss man ja nicht nur aufbauen äh, einmalig, sondern das muss man ja theoretisch auch halten, äh, wenn man digitalisiert und die Informationssicherheit dazu, klar, Lizenzen, Softwarelizenzen etc. Und Service muss nach den drei Jahren auch irgendwie gegeben sein. Aber ja, manchmal hat man schon das Gefühl gehabt, dass es vielleicht äh, ja auch ja, diese 15 Prozent manchmal, also auf der einen Seite gut sind, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Schundluder irgendwie äh, damit reingebracht haben. Ähm, ja, aber das ist äh, vielleicht schon mal zum, zum äh, KZG. Sind wir eigentlich schon mittendrin beim Thema Informationssicherheit? Äh, wie siehst du es denn so grundsätzlich äh, im, im, in den Krankenhäusern, wo du unterwegs warst? Ähm, würdest du dich, jetzt haben wir gerade schon mal über einen, einen, äh, einen maschinellen Doktor, gesprochen, würdest du dich von jedem äh, bei jedem auf dem OP-Tisch legen und äh, ohne schlechtes Bauchgefühl operieren lassen, weil du sagst, ach, hier ist alles sicher. Unsere Datenanbindung, hier äh, fällt nichts aus, Notfallversorgung wird immer aufrechterhalten. Da äh, würdest du dich da ohne Probleme überall hinlegen?
1: Die Ausfallentscheidung bezüglich eines Krankenhauses, wenn ich eine planbare Operation mir hätte. Die würde ich grundsätzlich nach bestimmten Kriterien treffen. Dazu gehört insbesondere die Frage, was ist das für ein Eingriff? Welcher Arzt in welchem Krankenhaus ist darauf spezialisiert und macht das auch häufig? Also Quantität gleich Qualität. Das gilt ja. zumindest häufig bei operativen Eingriffen im Krankenhaus. Ich würde jetzt nicht, wenn ich, was der liebe Gott verhüten möge, ein kompliziertes Bauchspeicheldrüsenkarzinom hätte in das nächstgelegene Krankenhaus gehen, Stichwort ja. Nähe vor Qualität, wo das der Operateur auch schon mal gemacht hat. Ich würde da immer in ein Zentrum gehen, wo der Arzt tagtäglich Bauchspeicheldrüsenkarzinome operiert. Das wäre schon mal ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und das hat nichts mit IT-Sicherheit zu tun. IT-Sicherheit, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt genau einen Fall, wo im Rahmen der Folgen eines Cyberangriffs, ein Patient in einem deutschen Krankenhaus gestorben ist. Mhm. Und selbst da, Julius, hast du ja selbst die Anmerkung gemacht, naja, der wäre vielleicht auch so gestorben. Ja. Der ist definitiv nicht in einem OP gestorben, sondern der ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben beziehungsweise konnte nicht in das Krankenhaus kommen, in das der Rettungswagen eigentlich gerade unterwegs war, musste umgeleitet werden und ist an den Folgen, zumindest ist das mal ein gefährliches Halbwissen aus der Presse, dann verstorben. Das heißt dass sich tatsächlich ein Hacker ähm, in das System eines OP-Roboters eingeloggt hat, während da ein Eingriff durchgeführt wurde. Das ist zumindest nicht bekannt. Und das, was als Worst Case bei diesen bisherigen Hackerangriffen auf Krankenhäusern passiert ist, das hatte nichts mit Leib und Leben zu tun, sondern es hatte was mit den Patientendaten zu tun. Deswegen würde ich immer sagen also ich würde mich schlimmstenfalls nicht so ernst nehmen, dass ich jetzt komplett durchdrehen würde, wenn meine ja. Patientendaten in fremde Hände geraten. Deswegen würde ich das nicht davon abhängig machen, würde immer zu einem Arzt gehen, in ein Krankenhaus gehen, wo dieser Eingriff häufig durchgeführt wird, wo die entsprechende Erfahrung besteht und wo ich mich dann auch gut aufgehoben fühle. Das bedeutet aber nicht, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es nicht theoretisch möglich ist, dass sich die Hacker in die äh, Systeme auf den Intensivstationen oder in den äh, OP-Sälen einwählen und davon auszugehen, dass es da so eine Art ganoven -Ehre gibt, dass wenn ein Hacker feststellt, dass er das System eines Krankenhauses gecrackt hat und dann dort auch Zugriff auf Beatmungsgeräte etc. hat und sich dann zurückzieht. Ich glaube, davon ist nicht auszugehen, aber auf Basis der Erfahrungen in Deutschland würde ich sagen, kann passieren, aber macht meine Auswahlentscheidung äh, nicht zu einer anderen.
0: Also ein, ein guter Doktor, ein guter Spezialist äh, ist heute mit Sicherheit noch mehr wert als äh, ja, vielleicht das letzte 10% IT-Sicherheit. Ähm, das mag vielleicht, irgendwann mal, mag vielleicht irgendwann mal anders sein, wenn da wirklich Roboter stehen äh, im, im großen Stil. Aber heute äh, würde ich das an deiner, Aus also was du jetzt geschildert hast, auf jeden Fall äh, auch, auch definitiv äh, so unterschreiben. Vor allem, weil man als Patient ja auch gar nicht wirklich sehen kann, wo ist denn jetzt, wo wird hier wirklich Informationssicherheit im großen Stil gelebt, bei welchem Doktor äh, und bei welchem Krankenhaus. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Patientenentscheidung. Es wurde ja jetzt die Entscheidung getroffen, dass äh, das zumindest die Kritisverordnung auch für, äh, für Krankenhäuser unter 30.000 vollstationären Fällen gilt, was ja schon mal jetzt mal in die Richtung geht, dass auch kleinere Krankenhäuser sich entsprechend vorbereiten müssen und diesen Standard erfüllen müssen, was Sicherheit, mit Sicherheit auch eine gute Sache ist, um die Informationssicherheit wirklich als einen Standard in jegliche Krankenhäuser zu bringen, weil die Daten und die Gefahren sind ja auch in kleinen Krankenhäusern, ich will fast sagen,
1: identisch. Ja, also zu einer Frage von vorhin, also ich würde mich, immer dafür entscheiden, in ein Krankenhaus zu gehen, weil er ein guter Operateur ist und nicht, weil er ein guter IT-Leiter ist. Ja. Ähm, zumindest, wenn ich Patient bin. Äh, und wir haben so unglaublich viele Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung und teilweise auch der Schwerpunktversorgung mit weniger als 30.000 vollstationären Fällen. Ich würde sogar sagen, das ist die Mehrzahl der Krankenhäuser. Ja. Und äh, gerade die Corona-Krise hat ja auch aufgezeigt, wie wichtig die Krankenhäuser als äh, sichere Bank bei der Bewältigung von Krisen sind und ähm, Krise gleich kritische Infrastruktur. Ich habe diese Grenze von 30.000 ohnehin nie verstanden. Insofern begrüße ich es natürlich, dass jetzt auch die Krankenhäuser mit weniger Fällen zu den kritischen Infrastrukturen zählen.
0: Vor allen Dingen, weil man ja auch wahrlich sagen muss, ein Krankenhaus mit 25.000 vollstationären Fällen, sage ich jetzt einfach mal so, ist auch... Wahrlich kein kleines Krankenhaus mehr. Eben, äh, für, richtig. Für alle vielleicht da draußen, die jetzt nicht so ganz in dem Krankenhausbusiness am Ende drin sind, aber äh, da ja sollte auch schon äh, das gewisse Maß an, an Informationssicherheit am Ende angekommen sein. Zum, richtig. Zur, letzten, äh, zur letzten Folge, du hattest äh, ganz am Anfang angesprochen, du bist Buchautor. Äh, da wollen wir natürlich, wir wollen immer so ein bisschen äh, am Ende noch mal so ein paar extra Informationen haben wo wir vielleicht sagen können, wie hatten Sie zuerst? Gib uns, doch mal, <lacht> gib uns doch mal ein kleines Preview, was deinen nächsten Bestseller angeht.
1: Ja, mein nächster Bestseller äh, würde ja implizieren, dass ich schon Bestseller hatte, wobei mein aktuelles Buch Zukunft der Gesundheitsversorgung, das ich mit Benedikt Simon zusammen herausgegeben habe, tatsächlich in den ähm, Top-Ten-Listen bei Amazon schon mal aufgetaucht ist, zumindest im Bereich Gesundheitspolitik. Sehr gut. Ähm, aktuell bin ich noch dabei, dieses Buch an den Mann zu bringen. Und wir hatten ja gerade eine Bundestagswahl. Zurzeit formiert sich der neue Deutsche Bundestag und die gesundheitspolitischen Sprecher der großen Bundestagsfraktionen sind jetzt bestimmt worden. Und wir werden uns nächste Woche Freitag in Berlin beim AOK bundesverband treffen mit den Autoren, das ist ein Herausgeberband, um nochmal so gesundheitspolitische Forderungen aufzustellen, wo wir Verbesserungsbedarf sehen, sowohl im Hinblick auf die Krankenhausfinanzierung, aber natürlich auch über unser Thema, nämlich die Digitalisierung. Und das werden wir publizieren. Das wird auch durch die Medien gehen. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Und das nächste Buchprojekt ist ehrlich gesagt noch nichts, womit ich mich ganz konkret beschäftige. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann um das Thema operative Exzellenz geht. Also wie kann man die Prozesse rund äh, um das Krankenhaus und um die Aufnahme in der Notaufnahme und um den OP herum äh, besser idealerweise exzellent gestalten? Da habe ich gerade in den letzten zwölf Monaten mich intensiv mit beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, aber ich bin weit davon entfernt, schon einen Verlag zu haben, Titel zu haben, Co-Autoren gefunden zu haben, aber wir vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen zum, zum äh, Deutschen IT-Security-Kongress, dann könnte ich vielleicht dieses Jahr ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Du kriegst dann auf jeden Fall so einen kleinen Buchstand da und wir halten einfach mal fest, der nächste Security-Kongress ist ja dann wieder Ende nächsten Jahres. Also bis dahin ist hast du uns jetzt hiermit versprochen, dass das Buch fertig ist und äh, operative oh, Gott, Exzellenz schön. heißt. <lacht> und vor allen Dingen, dass jeder, der es vor Ort erwirbt, auch eine
2: Unterschrift von dir bekommt. Genau.
1: Auf jeden Fall. Und, und ganz wichtig, um das jetzt schon mal anzukündigen, egal, also ich lasse mich jetzt nicht unter Druck setzen, aber ist ja mal ganz gut, wenn, wenn, wenn die Öffentlichkeit darauf guckt, ähm, aber egal welchen Inhalt und welchen Titel das Buch haben wird, es wird auf jeden Fall auch ein E-Book geben und das ist ja im Sinne der Digitalisierung.
0: Definitiv. Mit, mit, diesem, äh, mit diesem Stichwort am Ende besten Dank auf jeden Fall für die, für die tolle podcast Podcastaufnahme, hat Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, wir haben viele Themen besprochen, haben dich nochmal vielleicht ein bisschen intensiver kennengelernt. Ich glaube, du bringst da sehr, sehr viel Expertise mit. Ist auch für uns immer spannend, weil wir kriegen immer nur, was heißt immer nur, aber meistens das Thema der Informationssicherheit aus dem Krankenhaus mit. Es ist immer spannend zu erfahren, was, dich, was sich da alles sonst noch so bewegt und vielleicht irgendwann uns als Patienten auch mal begeistern wird. Also vielen Dank dafür schon mal von unserer Seite.
1: Hat großen Spaß gemacht, auch von mir an euch. Marcel, Julius, ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Super, danke. Wie immer, Marcel, du hast äh, die letzten Worte und kannst äh, das Jubiläum jetzt hier äh in den Kasten bringen und abschließen. Ja, wir haben ja zwei sehr
2: interessante Dinge gelernt. Das eine, was du gesagt hast, Julius, Fax ist nicht mehr sicher. Das ist ja schon so eine ja, kleine Hiobs-Botschaft für viele da draußen, glaube ich. Was ich aber noch viel lustiger finde, ist die Tatsache, dass Ärzte per WhatsApp Röntgenbilder <lacht> verschicken. Mag natürlich nicht jeder machen, aber so als kleiner Fun Fact im Hintergrund. WhatsApp nutzt ja schon Verschlüsselung, ellipt elliptische Kurven etc. Es wäre jetzt tief, dort einzugehen. Man muss sich dann halt nur entscheiden beim Fax liest die Telekom mit, bei WhatsApp, Facebook, da muss man dann halt überleben. Was ist einem das Ganze wert? Ne? Und äh, damit würde ich dann vielleicht mal die Folge abschließen und sagen, danke für 25 Folgen äh, an alle Zuhörer, die von Anfang an und dabei sind. Und alle Gäste. Und alle Gäste natürlich, das wären jetzt zu viele, sie aufzuzählen. Ähm, wir hoffen, wir dürfen noch weitere 25 produzieren. Äh, das liegt ein bisschen an den Hörern da draußen. Ähm, wenn ihr also nicht mehr einschaltet, dann äh, sind wir dann auch weg vom Fenster. Das läuft hier wie bei RTL. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt ausschalten.
0: <lacht> Macht's gut.